0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar de podcastserie Flinke Verhalen. In deze podcastserie heb ik bijzondere mensen met een bijzondere drive te gast. Mensen met de drive om deze wereld mooier, beter, eerlijker en gezonder te maken. En die daar ieder vanuit hun eigen professie, perspectief en verlangen hun rol en verantwoordelijkheid innemen. Mensen die met hun visie en praktijk een positieve invloed hebben op verandering. Wij gaan op zoek naar die verhalen die veranderingen succesvol maken. En dan specifiek in de zorgsector, waarin deze actualiteit veel dynamiek is. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. In deze aflevering te de gast, Fenna Heining. Fenna, wat tof dat je er bent. Maar laat me je eerst even introduceren. Je zette je als internist hematoloog eerst in voor goede zorg voor de individuele patiënt. Maar nu focus je eigenlijk op de verbetering van het systeem in je rol als directeur van de Vereniging van Topklinische Ziekenhuizen. En je bent ook nog lid van de ICT Health redactieraad. Je bent oprichter van Geneeskunst, een, een stichting die zich richt op de noodzaak van verbeelding bij patiënten in quarantaine en isolatie. Je bent ook verbonden aan Rockstart, een van Europa's eerste start-up accelerators op het gebied van energie, gezondheid, agri-food en opkomende technologieën. Nou, dat is een mond vol. Ik heb een hoop vragen aan je. Um, laat ik daarmee beginnen. Waar je als als hematoloog eerst inzet voor de goede zorg voor de individuele patiënt. Zoals ik al zei, focus je nu op de verbetering van het systeem. Wat maakt het dat je die focus hebt verlegd voor jezelf?
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Meteen een, uh, een mooie, maar ook wel moeilijke vraag. Um, ik denk de internist hè, die gaat over de interne deel van het lichaam. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een rare benaming, want dat is natuurlijk het, het hele lichaam. Dus internist is van alle medisch specialisten uh, degene die het meest holistisch kijkt en denkt. Daarom voel ik mij ook aangetrokken tot dat vak. Maar terwijl ik mijn vak met heel veel plezier en, en voldoening uitgeoefende... merkte ik dat ik toch steeds meer begon na te denken van... goh, ik kan nu deze patiënt uh, helpen en daarna komt de volgende patiënt... en volgende week komt er weer een nieuwe patiënt. Maar als ik nou structureel dingen probeer te verbeteren... die alle patiënten helpt die hier naar binnen wandelen... of een groot gedeelte daarvan. Dus eigenlijk hetzelfde doen als een internist... maar op een, op een iets andere schaal. Mm -hmm. Um, dat merkte ik dat ik mij daartoe aangetrokken voelde. En uh, ik merkte ook dat dat steeds meer begon te wringen met gewoon de ontzettende volle werkdag. En de verplichtingen die passen bij een internist die toch echt gevraagd wordt. Hè, om de patiënt die voor zijn neus uh, staat te helpen. Dus dat uh, begon een beetje te wringen.
0: Oké, okay, als jij zegt, um, of je schrijft ook, hè, de verbetering van het systeem. Wat doe je dan op? Als het, welk systeem hebben we het dan over?
1: Ja, nou ja, daar kunnen we heel erg lang over praten. Maar in eerste instantie bedoel ik um, dat we in de gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg, laat ik me daar dan toch vooral op richten. Helaas, ondanks mooie woorden van patiënt centraal, um, erg vanuit het aanbod denken. Mm -hmm. Ik ben internist. Dus u bent van harte welkom om per fax u aan te melden, met de auto naar het parkeerterrein te rijden, in de wachtkamer plaats te vinden. Met een beetje geluk roep ik u op tijd binnen om 10 minuten in mijn fysieke spreekkamer te zitten. En als u ook een vraag hebt op het gebied van de heelkunde, dan moet ik u helaas verwijzen naar mijn collega de chirurg. En dan begint het hele riedeltje weer opnieuw. Terwijl van als, als patiënt of vanuit burger denk je niet in aanbod heb ik buikpijn en hoort dat bij de internist of hoort dat bij de chirurg terecht. Je denkt, ik heb buikpijn, waar komt het door en hoe kom ik er vanaf? Ja. Dus meer vanuit de behoefte of de vraag redeneren. En ik denk in ons eigen leven, in ons thuisleven vinden we dat heel normaal. En het lijkt wel of we dat in de zorg, in de medisch-specialistische zorg... juist een beetje hebben afgeleerd. Mm -hmm. Die vraag moet je niet stellen. Nee. Hè? En triage ook. Triage is een ongelooflijk belangrijk vak, belangrijke rol. Een moeilijke training. Als je, als je heel kritisch daarnaar kijkt, dan is degene wat die, wat die triagepersoon doet, niet kijken hoe kunnen we deze patiënt het beste helpen. Maar moet ik deze patiënt verwijzen naar de chirurg of naar de uh, internist? Dat is voor de patiënt natuurlijk eigenlijk helemaal niet interessant.
0: Nee, maar ja, mooi. Want in mijn voorbereiding van dit gesprek las ik ook dat je aansluit gevonden, uh, gevonden hebt bij uh, Machtel Huber. Huber. Ja positieve gezondheid. Ja. Die gaat eigenlijk nog een stukje verder dan alleen uh, ziekte... En, maar ook de omgeving, de maatschappij. Hoe functioneer je daarin? Tuurlijk, ja. Um, uh, je bent ook... Nou, van mening dat innovatie rond e-health... kan bijdragen aan die positieve gezondheid. Ja. Als je kijkt naar e-health, uh, innovatie, uh, wel, welbevinden... en een curatieve omgeving als een ziekenhuis. Mm -hmm. Hoe gaat dat samen voor jou?
1: Um. Dat is een beetje een suggestieve vraag. Ja. Uh, we, we noemen natuurlijk het een ziekenhuis, uh, terwijl het natuurlijk gezondheidszorg is, de dus zorg voor gezondheid. Um, uh, ik denk dat we heel erg blij moeten zijn dat we de zegeningen van de curatieve zorg hebben. Uh, en in mijn vak uh, hematologie, waar ook veel kwaadaardige ziekte voorkomen, leukemie, lymfoom, uh, heb je soms uh, een heel. Um, Zwaar geneesmiddel, zoals chemotherapie, keihard nodig. En met chemotherapie overleven een hoop mensen. En zonder diezelfde chemotherapie waren ze allemaal overleden. He, dus ik ben super dankbaar dat chemotherapie, wat misschien wel een van de meest curatieve he, um, medische behandelingen is die wij hebben. Dat gezegd hebbende, en dat is een beetje de implicatie die jij in je woorden al legt: he, dat zorg voor gezondheid, zorg voor welbevinden, uh, aandacht voor wat je nog wel kan wel eens ver weg lijkt van uh, wat wij nu doen in de curatieve zorg. Het hangt ook wel heel erg af van hoe je dat als individu, als patiënt beleeft, als naaste van de patiënt beleeft en als zorgverlener beleeft. Mm -hmm. hè? En ik denk juist uh, nogmaals terug naar die hematologie patiënt... die, die uh, bijvoorbeeld met leukemie echt hè, een maand tot twee maanden opgenomen ligt... bijvoorbeeld uh, in het kader van een uh, stamcelbehandeling... Dan is het heel dubbel, daarom is het vak ook zo mooi, mm -hmm. vind ik. En heel erg veel aandacht voor de curatieve kant. Welke medicijnen, welke bijwerkingen, waar moet ik op letten? Dat is heel technisch. Maar tegelijkertijd ook, waarom zou die patiënt dit willen? Waarom is die patiënt bereid om deze verschrikkelijk zware behandeling te ondergaan? Omdat hij wil leven. En dan is de kwantiteit van leven hè, langer leven. Maar vooral ook, hoe wil hij leven? En die vragen die gaan hand in hand en als het goed is, en die opdracht heb ik wel voor mezelf zo geformuleerd. En naar beste weten, met val en opval, opstaan uitgevoerd. Hoe kan ik voor mijn patiënten de kwantiteit en de kwaliteit optimaliseren? Ja. Dus dat is, als het goed is, niet nieuw. Nee. Sinds nee. Hippocrates probeerden we dat mm -hmm. al. Ja,
0: ja ik, ik lees ook dat je nou, de woorden als uh, empathie... Uh, ja. Naast het klinisch redeneren, hè, uh, ja. het, 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 het echte contact opzoeken, de nieuwsgierigheid wellicht ook uh, opzoeken naar goh.
1: Dat is de basis. Ja.
0: Wat, wat is het verhaal? Ja. Ja. Uh, is dat, is dat uh, in de huidige praktijk van, van uh, de DBC's drukte, uh, is dat op te brengen, is dat te doen?
1: Ja, nou ja, goed. Um, dat is moeilijk. Um, en dat hangt ook van het type vak. He, als je oogarts bent, dan heb je een ander soort van werkdag... dan wanneer je hematoloog bent of wanneer je sociaal he, uh, geneeskundige bent. Dus dat kan je niet helemaal op één hoop gooien. Als het goed is, en zo optimistisch ben ik wel... zal iedereen voor zich binnen he, de mogelijkheden en kansen van zijn eigen vakgebied... toch um, die combinatie opzoeken. Ja. En hoe ervarener je er bent... Hoe beter je het lukt om empathisch te zijn naar de patiënt. En de patiënt ook het gevoel te geven dat hij heel goed gehoord wordt, goed te luisteren. Goed de vraag achter de vraag proberen te begrijpen en dus te beantwoorden. Zonder dat dat in kloktijd heel erg lang hoeft te duren. Ja. De eerste patiënt die je ziet als koolassistent. Nou, daar ben, je, hè, ben je na anderhalf uur nog niet klaar met de anamnese. Maar een hele ervaren medisch specialist. Die kan in drie minuten rust uitstralen. Mm -hmm. Uh, geruststelling geven en een oplossing voor het probleem aandragen. Ja. Dat is ervaring. Nou, ja. dat is toch fantastisch.
0: Ja, nee, dat is een mooi voorbeeld dat je zo aanhaalt, want uh, onze vorige spreker uh, Jan Rotpans die zei, Goh, er, is zo, zo, er is zoiets als chronostijd en kairostijd. En het gaat ja. niet per se om de chronologische tijd, maar ook om de, nou, de, de diepte van de tijd en de aandacht die je hebt. En dat kan een seconde duren en dat kan Just een jaar duren. Ja. Dat heb je daar niet per se voor nodig. Ja. Um, op een of andere manier ben je geraakt door kunst. Ja. En uh, breng dat in relatie tot uh, nou, ziekenhuiszorg, patiëntenzorg. Uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, we hadden het net al over verhalen vertellen. Voor mij voelde het heel erg logisch, voelt het heel erg logisch om, om verhalen te willen vertellen of om geïnteresseerd te zijn in het verhaal van de ander. Dus ook, uh, ik in de rol van de hematoloog luister graag naar de verhalen. ...van patiënten van mij. Ik heb dat ook al een keertje opgeschreven. De, de aanleiding voor mij om, om de Stichting Geneeskunst op te richten... ...was dat ik in van mijn eerste diensten als hematoloog in opleiding... ...in het LUMC, en ik was best onzeker. Kan ik het wel? Doe ik het wel goed? Ga ik geen uh, uh, dingen over het hoofd zien? Ga ik, misser, he? ik hoop dat ik geen missers maak... ...of ik hoop dat als er zich een calamiteit voordoet... ...dat ik dan weet wat ik moet doen. He? Dus ik was heel technisch bezig met mijn vak... En op een dag als vandaag, gloeiend heet, juni, op een vrijdag, uh, nam ik mij voor om nog één keer de ronde langs de patiënten te doen die daar opgenomen lagen voor dus een bmeg transplantatie En die zitten letterlijk in isolatie. Zo heet dat ook. Zo praat je daarover. Mevrouw Jansen, die ligt in isolatie. En die liggen dus in een kamer met dubbele deuren. En wat we nu in de coronatijd gewoon zijn gaan vinden, maar dat gebeurt in de hematologie al heel lang... De zorgverleners hebben mondmaskers voor, handschoenen aan en uh, pakken aan. Oftewel, die zien er toch behoorlijk uit hè, als een maanmannetje. En ik had me helemaal aangekleed in mijn maanpak en was enorm met dat technische verhaal bezig. Maar het was ook vrijdagmiddag en mooi weer. Dus in mijn eigen hoofd had ik al bedacht wat ik voor mooie dingen doen, ging doen in het weekend. En er was een patiënte, een jonge vrouw, uh, iets jonger dan ik, in haar, in, uh, in, uh, ja, ergens in de twintig. Waardoor je toch al meer mee gaat identificeren hè, naarmate de leeftijd van de patiënt dichterbij je komt. Zij was hoogopgeleid, een slimme vrouw en toen al, dat vonden we bijzonder, eh, met haar laptop voortdurend online. Dat kenden wij toen mm -hmm. niet, het was iets heel bijzonders. En zij vroeg aan mij, goh dokter, wat gaat u doen dit weekend? Want zij had ook uit het raam gekeken en gezien dat het heel mooi weer was. En ik wist heel goed wat ik ging doen. Ik ging uh, hè, lekker naar buiten van de zon genieten. Maar ik durfde dat niet te zeggen. Dus ik zat een beetje te stamelen en te stotteren. En ik dacht, ja, dat is niet aardig om dat nu die mevrouw in te wrijven. Want zij kan niet naar buiten en ik wel. Dus ik stond een beetje te stotteren. En toen zei ze, oh, wilt u mijn plezier doen, dokter? Wilt u voor mij naar buiten gaan? Wilt u voor mij op een terras gaan zitten? Wilt u voor mij een koelglas witte wijn bestellen? En een mozzarella salade? Mm. Nou, terwijl ik het nu vertel, dan krijg ik mm -hmm. alweer kippenvel. En toen dacht ik, jeetje, dat raakte me zo ontzettend. En dat heb ik gedaan.
0: Kun je aangeven waarom dat je dat zo raakte?
1: Um, omdat zij iets van mij vroeg. Wat ik mij verschrikkelijk goed kon voorstellen als persoon. Dat ze daar behoefte aan had. Want het was nou precies hetzelfde als waar ik zelf behoefte aan had. Maar het paste helemaal niet bij het oorspronkelijke beeld... wat ik had van mezelf als een goede dokter. Namelijk het technische. Mm -hmm. En doordat ik zo dat weekend nog meer bewust ben geweest... van wat zij van mij vroeg... en ik heb dus die maandag het ook uitgebreid verteld... terwijl de vleegkundige naast mij stond... hoe heerlijk mijn weekend was, hoe heerlijk de zon... hoe zalig dat glas wijn. En die vleegkundige die vond mij vreed. En die probeerde mij steeds minder subtiel... Hè, uh, uh, tot stoppen te manen. En hou op, hou op, dat is niet aardig. En die patiënten die wilden dat juist. En toen heb ik daar dus nog heel lang over nagedacht... van wat vroeg zij nou aan mij en wat heb ik voor haar gedaan... Mm -hmm. En in mijn eigen conclusie is dat ik de wereld heb helpen brengen naar haar toe. Zij kon de wereld niet in. Zij zit letterlijk gevangen in, in, in isolatie voor een uh, periode van een aantal weken. Maar zij, voor haar om het vol te kunnen houden, had zij het nodig om te proeven, voelen, horen van mij hoe mooi de wereld is. Ja. En hoe mooi is dat voor mij. Naast doen. dat ik natuurlijk de technische kant voor elkaar moet hebben. natuurlijk, Maar ik vond het zo'n mooie opdracht... om die andere helft van dokter zijn te mogen doen.
0: Ja, Heerlijk. Ja. En dan mag
1: ik dus nog meer verhalen vertellen. En zo ben ik gaan denken... nou, dan is een verhaal kan ik gewoon vertellen. Maar muziek kan het ook. Beelden kunnen het ook. Uh, het geruis van de zee voor deze mevrouw. En voor mij ook. En een ander mens die wil leveren, hè? Wil op een andere manier geraakt worden. Om te ervaren hoe mooi de wereld is. Waarom vecht jij? Je vecht niet om je leven lang in een klein hokje opgesloten te zijn. Nee. Zo, uh, zo is mooi. het gekomen. Ja.
0: Ja. Ja, je schreef, ik zag ook in een artikel van je dat je schreef. Um, dat de verbeelding. Hè, daar heb we uh -huh. het een, meer, of meer over. Hè, de verbeelding. De kwaliteit van het leven kan verbeteren. En dat hoor ik je eigenlijk ook een beetje zeggen. goh, Als je mensen kan meenemen in een verhaal. In een beeld. Ja. Daar weer emotie kan, van, bij kan uh, laten voelen dat er ook weer misschien, ja. wel, misschien wel zin ja. uh, uh, ontstaat, herstelbevorderend is wellicht?
1: Ik denk het voor mijzelf of we nou, hè, en vergeef me de vergelijking... maar als je dus vanwege de corona hè, de deur niet uit mag... Terwijl je, terwijl je dat zo graag zou willen, dan kan de verbeelding helpen. Maar als je heel erg ziek bent, en dat is iets wat ik geleerd heb van een psychiater... wij allemaal als mensen hebben kopingsmechanismes... Wat, wat werkt voor ons om je beter te laten voelen? En voor sommige mensen is dat sporten. Voor andere mensen is dat juist een boek lezen. We hebben allemaal onze eigen methodes daarvoor. Mm -hmm. Al of niet met uh, verbeelding. Maar als je ziek bent, dan ben je vaak beperkt in bijvoorbeeld wat je fysiek kan. Als jij gewend was om te hardlopen voor je ontspanning... maar je kan je bed niet uit, dan, gaat, hè, dan vliegt je kopingsmechanisme de deur uit. En als je ook nog eens koorts hebt, bang bent, misselijk bent, pijn hebt... Dan wordt hè, je geestelijke kracht en je verbeeldingskracht ook uh, onder druk gezet. Dus hoe zieker je bent, hoe minder van je traditionele kopingsmechanismes je tot je beschikking hebt. Terwijl ze juist meer nodig hebt dan ooit. Dus dat is een hele wrange situatie. En daar heb ik geleerd, kan verbeelding of kunst mm -hmm. een handje helpen. Ook omdat het vaak op een niet-cognitieve manier je raakt. He, een film kijken van anderhalf uur... dat vinden mensen die gezond zijn, prettig. He, lekker op de bank onderuit, netflixen. Maar als je zo ziek bent... dan kan je die concentratie helemaal niet opbrengen... voor anderhalf uur. Nee. Maar een paar lieve woorden... of een, een muziekfragment... of nogmaals he, het, het kwinkeleren van de vogeltjes uh, kort... kan dan precies op een andere manier dan het cognitieve jou helpen... om toch uit je eigen ellende even erbovenuit te stijgen. En weer energie en kracht te vinden om de volgende dag te halen... de volgende week te halen... op weg naar beter worden.
0: En hey, verder, Is dat iets... wat onderdeel zou moeten zijn... of kunnen zijn in, nou, in de interventies... in de behandelplannen... met patiënten? Is het iets wat mensen zelf moeten mobiliseren? Of wil je dat als dat ziekenhuis... en zorgverleners dat... actief gaan aanbieden? Aan, uh, als onderdeel van een, van een ja, programma? Kunst op recept. Eh, daar is wel veel
1: ja. mee geëxperimenteerd. Ook in, in Zweden, weet ik... heb ik een, een keer een een workshop gevolgd over um, patiënten in de geestelijke gezondheidszorg... die wel ambulant waren, maar waar tussen... Dus, die hadden een probleem met depressie of andere vormen... straatangst, dat soort dingen. Die zijn ze mee gaan nemen naar uh, kunstbezoeken. Mm -hmm. Een musea-bezoek, theaterbezoek. En dat werkt blijkt fantastisch goed. Deels omdat die mensen het heel prettig vinden... ook al waren ze dat niet gewend van huis uit... om, om kennis te nemen van kunst. En het blijkt ook... Mooie te zijn dat ze met mede hè, lotgenoten keuvelend door dat museum lopen... en achterkomen dat ze niet de enige zijn die, uh, die klachten hebben. Ik, ik zou dat natuurlijk heel mooi vinden, maar ik denk dat je het ook veel kleiner kunt maken. Dat wij, zoals wij dit gesprek nu hebben, of wat je vertelde, hè, iets organiseren uh, met als thema liefde in de boardroom. Mm -hmm. Klassiek is dat niet zo gebruikelijk. Het voelt daarom ook kwetsbaar. Niet iedereen zal ook bereid zijn om zich op die manier kwetsbaar op te stellen. Je kunt ook gewoon vragen, hoe gaat het met je? Hoe voelt het voor jou? Ja. Wil je dit nog? He, heel klein. En we hoeven ook niet allemaal naar de opera he, in, in, in Amsterdam. Het hoeft niet altijd kunst met een grote K te zijn.
0: Dus ook de vraag wat je zegt, hoe gaat het met je? Is een vorm van kunst. Kunst van het luisteren, kunst van de aandacht kunst van het misschien.
1: Luisteren. Of wat vindt u lekker om te eten? Ik heb altijd erg mijn best gedaan om ook de naasten van de patiënt, die voelen zich natuurlijk vaak verdrietig, soms boos. Die voelen zich bijna allemaal machteloos. Je wilt zo graag iets doen, maar dat kan zo moeilijk. Als je dan aan de patiënt vraagt wat vindt u lekker om te eten? En je vraagt dan aan die ander, kunt u dat koken of kunt u dat mm -hmm. kopen? En dat kan een ijsje zijn, hè, beneden. Ja. Ja. Magnum, mag dat dan dokter? Mm -hmm. Nou ik, nee, doe dat. Hè? Natuurlijk mag dat. Of als je misschien niet uh, beest dol bent op aardappelen en andijvie uh, uh, stampot, Laat dan iemand iets lekkers hè, vanuit jouw cultuur meenemen. Dat is toch heerlijk. Dan eet je lekker rijst ochtends hè, en niet dat vieze ziekenhuis eten. En dat is al, ook weer verbeelding. Ja, super. Dan gaat er een stukje wereld die voor jou belangrijk is. Ja, uh, dat leven. Ook, ook,
0: Ja, ja. mooi. Hey, en hoe zie jij de relatie uh, tussen kunst en e-health? Want uh, ondanks, waar um, nou, ik te gast in het Avalse zekers Theater heb ik uh, ja. gelezen. Ja. Wat waren voor jou daar de belangrijkste takeaways tussen kunst en e-health? Ja, dankjewel.
1: Dat is een mooie vraag. Um, van oudsher is het frame, en ik ben het daar dus niet mee eens... maar zo wordt het vaak gebracht. Het frame is warme, persoonlijke, menselijke, empathische zorg of koude technische robotzorg. Wat wilt u? Nou, als je de vraag zo stelt en het frame zo maakt... dan zal denk ik bijna iedereen kiezen... nou doe mij dan maar die warme persoonlijke zorg... en laat die koude robot maar zitten. En ik denk dat dat het, het verkeerde frame is. Ik denk dat je het beter kunt verwoorden als... laten we kijken in hoeverre de techniek... Hè, dus de digitale kant, de computer ons kan helpen om met z'n allen nog beter warme empathische zorg te mm. leveren. En de brug tussen die twee, dat kan kunst zijn.
0: Want ik zag in uh, Rockstart toen ik de, in, t, uh, in mijn voorbereiding aan te diepen mm -hmm. was, uh, dat jullie ook uh, bij de naam van het poppetje even kwijt, maar zo'n mooi uh, zorgrobotje.
1: Ja, ja. Uh, hebben die is al op het podium geweest. Toch? Bruno Bruins heeft hem ook nog met met haar zullen we maar zeggen een gesprek mogen voeren. Ja. Dat is een vermenselijking van, van he, de antropomorfisme, kan je dat noemen. Maar ook iets heel simpels. Ik heb ik van Rockstart geleerd. Als je de presentatie van alle nieuwe innovaties met de pitches hebt. Dan, dan introduceren ze met het podium gewoon een ouderwetse drumroll. Een hele harde, opzwepende muziek. Ja. Niet simpeler dan dat. Maar in de rest van de zorgwereld ben ik het niet gewend. Het komt nu een beetje op. Nou, wie heeft dat bedacht? Rockstart, waar komt dat vandaan? Uit de wereld van de marketing en uh, Hele simpele dingen. Dan gaan de andere luikjes, andere stukjes van de hersenhelften, links en rechts, die gaan open. Op die manier wordt het meer geïntegreerd. Misschien is dat het antwoord dat kunst kan helpen om, om wat wij percipiëren... wensen te zien als verschillende hokjes, verschillende silo's aan elkaar te knopen.
0: Mooi. Ja. Hey, en um, is dat wellicht ook een mooi bruggetje naar de coronatijd? Als we even kijken naar goh, de silo's, de verpersoonlijking, de vermenselijking... Uh, weg van de systeemwereld, minder de leefwereld. Uh, heeft dat je visie op patiëntenzorg beïnvloed, veranderd? Is er iets gebeurd de afgelopen periode? Versterkt?
1: Ja, ik denk voor mijzelf uh, is het versterkt. En, en eigenlijk ja, de hele oude klassieke waarheid, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal. Kwetsbaar en alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al. Mm. Uh, dat is eens te meer waar gebleken in de huidige tijd. En het klinkt gek misschien, maar ik heb me nog weer beseft dat ik misschien wel gezegend ben. Dat ik als hematoloog heb mogen meehelpen uh, om hele zieke mensen die letterlijk in isolatie zitten. Maar die ook letterlijk in levensgevaar en in doodsnood zijn, te ondersteunen. Het liefste natuurlijk door ze weer beter te maken... dat lukt niet altijd en bij iedereen... maar je kunt ze wel allemaal ondersteunen. En dus ook heb, heb meegemaakt hoe kwetsbaar het leven is. Vandaag gaat alles goed met je en morgen voel je je minder lekker... en blijk je misschien wel leuke mie te hebben. Dus voor mij, vanuit mijn professie, is dat niet een nieuw inzicht. Maar ik denk heel veel van ons in de westerse samenleving... met wie het gemiddeld goed gaat... die hebben heel lang die kwetsbaarheid niet zo bewust gevoeld... Gelukkig maar. Je kan ook niet de hele dag alleen maar je kwetsbaar zitten voelen. En dus als je dat weet. Of weer van doordrongen bent door deze coronacrisis. Dat dan de vraag zich opdringt. Van ja, maar waar ging het nou ook alweer echt om in het leven? En misschien gaat het wel niet, draait het wel niet in essentie om de volgende promotie. Of een grotere auto. Of een zesde vakantie. Ja, dat, daar ben ik dankbaar voor. Dat mensen zich die vraag meer durven stellen. Ja. En ook meer met elkaar durven delen. Dat dat die vraag belangrijk is. En ik ben hè, een kunstliefhebber. Ik ben ook een enorme dansliefhebber. Maar ik ben wel positief verbaasd geweest... hoe ongelooflijk veel uh, aandacht... het filmpje van de Franse Balletgezelschap heeft gekregen. Hè, die uh, thuis ja, Jij begint al te lachen. Je hebt het ja. waarschijnlijk ook gezien. En ik durf wel te zeggen... dat heel veel mensen die dat nu zo waarderen... niet van oudsjaar gewend waren... om nou iedere week naar balletvoorstellingen te gaan kijken... En toch zijn ze geraakt. Nou, dat vind ik iets waanzinnigs.
0: En wat is dat dan uh, verder?
1: Dat dans, in dit geval dans... iets, iets, iets uh, universeels... Uh, kan uitdragen. Dus de, de professionele dansers... en de choreograaf... en de muziek... Uh, en ook degene die het filmpje gemaakt heeft... degene die het geëdit heeft... al die dingen bij elkaar... die hebben een heel mooi kunstproduct gecreëerd. Mm -hmm. Wat laagdrempelig vrijwel universeel heel veel verschillende mensen op een mooie manier weten raken, weten troosten, weten helpen is mijn interpretatie om te helpen inzien waar het ook alweer echt om gaat in het leven.
0: En dat is niet een soort van ja, luxe positie omdat jezelf te kunnen afvragen. Ik denk bijvoorbeeld aan nou ja, veel ondernemers die uh, die het nu moeilijk hebben. Of mensen die de ZZP'ers. Of de, de horecone ondernemers Of zeggen van ja, ja, het is allemaal prachtig.
1: Leuk met maar, je ballet, maar ik ga failliet.
0: Maar ik heb het zwaar nu.
1: Ja. Nou, ik denk dat je daar een heel waar ding zegt. Um, het hangt er vanaf hoe je het brengt. Als je aan iemand vraagt, zit je te wachten... om vrijdagavond een kaartje te kopen. Hè, om het concertgebouworkest te gaan zitten. Dan zal zo'n ondernemer zeggen... nou, ik heb even andere dingen aan mijn hoofd. Maar ik denk juist... Die ondernemer die ongelooflijk in de rat zit over zijn eigen financiële situatie. En dat hij mogelijk zijn personeel moet ontslaan. Lijkt he, in essentiële bedreiging, existentiële bedreiging op de patiënt die denkt. Ik ga misschien wel dood, want ik heb leukemie. Ja. Uh, en ik denk dat juist al die beide mensen troost nodig hebben. Ze willen natuurlijk hun probleem hebben opgelost. Maar voor zover dat nog niet gelukt is, dus hebben ze troost nodig. En ik denk dat kunst een vorm van roost kan zijn.
0: Ja, mooi.
1: Um, dus ik vind het niet... het is niet privileged, maar je moet wel oppassen hoe je het brengt en op welke manier je het... ja, je moet het niet paternalistisch uh, 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 aan iemand opdringen, dat niet.
0: Als we kijken naar de zorg, hoe die nu is georganiseerd, even, uh, um, dan hoor ik ook wel geluiden, dat mensen zeggen van ja, weet je... Uh, we weten allang dat het anders moet. Mm -hmm. Dat we het anders moeten organiseren. Uh, mm -hmm. Het zijn oude systemen die niet meer werken. Mm -hmm. uh, de muurtjes moeten afgebroken worden. En uh, we moeten de vrijheid voelen om nou, met een leeg vel voor de neus opnieuw te gaan tekenen. Ja. Um, hoe ervaar je dat zelf? Is dat, zou de tijd nu rijp zijn voor zo'n dialoog? Heb je daar misschien voorbeelden van?
1: Ja, ik denk dat... Uh dat de afgelopen maanden heel erg hebben laten zien... dat de dialoog op gang is gekomen. En de dialoog is op gang gekomen doordat er nu balletfilmpjes viraal gaan. Nou, dat had je mij een paar maanden geleden niet, uh, niet moeten zeggen... want dat had ik je niet geloofd. Ik hoorde ook de directeur van de afdeling innovatie van VWS... Ja, met een lach, tong in cheek, bijna gefrustreerd zeggen... nou, ik had ook de afgelopen vier jaar gewoon op het strand kunnen gaan liggen... want we hebben nu in een paar maanden voor elkaar... waar ik al al die jaren mijn best voor doe. En dat is natuurlijk grappig bedoeld, maar ik denk dat dat niet waar is... Ik vergelijk het wel met een, uh, een huis bouwen. He, als er ergens in de wijk een nieuw huis wordt gebouwd, dan zie je echt voor je gevoel jarenlang één grote modderplas. En dan denk je, wat zijn ze er toch aan doen? En het schiet niet op. En zodra het dan boven de grond komt, ineens lijkt dan wel in een vloek en een zucht he, de zichtbare muren uh, heel snel gemetseld te worden. Dus ik denk dat we heel lang gezaaid hebben en dus ook gewerkt hebben aan digitale vormen van zorg, aan meer netwerkgeneeskunde. En dat nu ineens daar een versnelling in optreedt. Mensen aan elkaar durven zeggen, ik voelde me inderdaad ook al niet meer zo lekker in de oude manier. Ik vind het eigenlijk ook best lekker om vanaf huis te werken, één dag in de week. Ja. Um, mensen hebben ervaren en daar ook zich kwetsbaar over durven opzeggen. Hè. Het AVL-Emil Voest heeft gezegd, wij dachten altijd oncologiepatiënten dat is zo'n specifieke tak van sport. Wij moeten alle mensen fysiek persoonlijk spreken. Dat blijkt niet waar. Dat was een aanname ja. die niet klopt. We denken dat bejaarden, hebben we dat misschien bejaarden, die willen ook niet uh, virtuele zorg ontvangen. Dat is een aanname die onjuist is gebleken. Ja. Nou, da daar word ik vrolijk van, Denk toch ja. geweldig? Ja.
0: ja, dat is een mooi beeld. Ik sprak onlangs een uh, ondernemer die het uh, videobellen mm -hmm. niet heeft uitgevonden, maar wel al ja. lang aan het strijden was voor markt ja. en voor gehoor. En hij zei, we, ja, nu kan het opeens. Ja. Ja, en nu zien we dat patiënten inderdaad wat je zegt, die vinden het wel. Uh, uh, ...prettig om het te doen. En die uh, hebben niet per se een schroom... ...om het nee, via een schermpje ik, te doen.
1: Ik vind, dat, ja, ik vind dat prachtig... ...en dat brengt mij ook op een mooie manier... Uh, ...terug naar waar ik al langer mee bezig was. Hè. Stichting Geneeskunst probeert door middel van kunstisolatie... ...of dat nou letterlijk is of meer figuurlijk... ...te doorbreken... He, want als je een ziekte hebt waar je je voor schaamt... waardoor je ook niet je werk meer kunt uitoefenen... dan kun je geïsoleerd raken van de maatschappij. En dan ben je ook in isolatie. Ook al zit je niet letterlijk in die kamer... met dubbele deuren en een, en een maskertje op. En isolatie en identiteit... of het gevoel van verlies van identiteit... liggen heel dicht bij elkaar. En zeker als je nu naar die coronatijd gaat kijken... als ik als dokter ineens mag... moet videobellen met mijn patiënten... en ik doe dat vanuit huis... Heb ik geen witte jas aan? Mijn kind stuit er door het beeld of de poes out in beeld. Uh, ben ik dan nog wel dokter? En bewust of onbewust speelt dat. En dat kan als iets vreugdevols en verrijkends voelen. Maar het kan ook als een bedreiging voelen. Voor wie? Voor allebei. Voor, allebei. voor de patiënt en voor de, voor de zorgverlener. Of de manager die altijd he, s ochtends vroeg in pak stropdas om naar zijn werk ging... Die zit ineens op zolder met zijn joggingbroek. Is dat nog wel een manager?
0: En is dat wel, nou, is wel een manager? In ieder geval is het weer een mens met een gezicht. Ja, de ik
1: denk natuurlijk. Ik mag voor jou hopen dat de essentie van jouw vak, van jouw professie, van jouw professionele identiteit niet in die das zit. Want dan heb je een probleem. Ja. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om je te realiseren dat het heel menselijk is dat die vraag door je hoofd schiet. En de, het is nogal abstract. Wat maakt mij dan tot manager als het niet die das is? En als het niet het kantoor is? En niet mijn visitekaartje? En niet mijn corner office? En niet en niet en niet. Oké, okay, lange lijst van niet. Maar wat is het dan wel? Ja,
0: en dat zijn wezenlijke
1: vragen. Ja, en dat is ontzettend moeilijk. Daar is ook niet het gouden antwoord op te geven. Daar zijn we denk ik ook nooit over uitgepraat. Maar dat die dialoog nu op gang komt... dat vind ik iets fantastisch.
0: Ja. Welke hoop koest je daarin voor de toekomst?
1: Dat we steeds meer aan elkaar durven laten zien dat we mens zijn. Dat we imperfect zijn. Ja, ik, uh, en de hele uiterlijke dingen. Uh, je hebt niet je pak aan. Er loopt nu een kind uh, door het beeld. Of ik verlies mijn geduld. Uh, en, uh, we, we, niemand van ons is, is perfect. Dat is ook een cliché. Maar om dat aan elkaar te durven laten zien. En die ander en ook vooral niet jezelf daarom te veroordelen. Dat is heel erg lastig. En daar kan kunst, verbeelding. Even iets samen doen, ondergaan, naar muziek luisteren, naar een filmpje kijken. Hè, waardoor je allebei boven je eigen mini-ecosysteempje wordt uitgetild, kan daarbij helpen.
0: Ja. En als ik dan terugga naar jou, een van jouw rollen, directeur van de FDZ eh, ja. ziekenhuizen. Ja. Is dat een platform waar je nou, daar ruimte voor zou kunnen vinden?
1: Nou, die heb ik gezocht en soms lukt dat en soms uh, probeer ik het en dan stoot ik mijn neus. <laughs> en dat hoort ook bij, uh, bij innoveren. Uh, ik denk iets, iets een voorbeeld, uh, een aantal jaar geleden heb ik, uh, we hebben de drie pijlers bij de STZ, topklinische zorg, opleiding en wetenschap. Die heb ik niet bedacht, die staan al 25 jaar en die staan als een huis. Uh, maar de afgelopen jaren heb ik daar twee kernthema's waarvan één innovatie is naastgezet. En ik denk niet dat iemand op zal staan en zal zeggen... nou, ik ben tegen innovatie. Weg daarmee. He, dat hoor je niet vaak mensen zeggen. Maar om daar werkelijk tijd, ruimte, geld voor vrij te maken... dat is iets wat heeft moeten groeien. En innovatie voor de goede orde is vaak anonu verbonden met techniek... met digitale mm -hmm. mogelijkheden. Maar sociale innovatie, organisatorische innovatie... is wat mij betreft even belangrijk... He, dus het, ik heb het niet alleen maar over computers als ik het over innovatie heb. En ik ben wel dankbaar en daar zitten ook wel inderdaad periodes van neusstoten uh, bij. Dat in de loop der jaren en nu met een enorme push in de coronacrisis het belang van aandacht hebben voor innovatie. Met elkaar in gesprek gaan over hoe doe je dat het beste. En ik heb de waarheid niet in pacht, absoluut niet. Maar als we daar elkaar over bevragen, dan komen we verder. En als je het overlaat aan iemand die iets heeft met innovatie. En die ook wel eens een app gebruikt. Ja, dan gaat het in ieder geval niet goed goedkomen.
0: Nee. En daar komt weer terug wat je in het begin zei. Uh, over nieuwsgierigheid. Hè? Hoe gaat het met je? Ja, niet alleen maar kijken naar de, de status van mensen. Maar hop, ja. durf te vragen. Durf daar ja. kwetsbaar in te zijn. Ja. En nieuwsgierigheid te tonen. En durf.
1: En dat is natuurlijk ook een waarheid als een koe. Maar in de professionele wereld hebben we dat soms wel een beetje vergeten. Durf verschil te maken. Hè? Durf durf uh, een dag thuis te werken, omdat je zegt... luister, ik moet een hartstikke moeilijk stuk schrijven... en ik, ik kom erbij, hè? ik heb rust en stilte nodig... vandaag zie je me niet op kantoor, Fijn. Maar morgen hebben we misschien met elkaar een teamoverleg. En dan is het juist belangrijk om liefst... mag nu niet maar fysiek bij elkaar te komen. Huh? En er staat nergens geschreven... dat je altijd in diezelfde kantoortuin moest zitten. Er staat ook nergens geschreven... dat we van nu alleen maar, alleen maar digitale zorg leveren. Daar ben ik ook de laatste die dat zou willen bepleiten, hè? Huh? So one size fits all. Dat heeft nooit gewerkt, denk ik. En hoe meer we dat aan elkaar durven uitspreken, hoe, hoe verder we komen, denk ik.
0: Het klinkt ook een beetje als dat je zegt: um, naar de individuele professionals toe. Um, Spreek je uit. Uh, wees ja. niet al te braaf in de, <laughs> ja. in de bestaande structuren. Ja,
1: dat is wel
0: mooi.
1: Zeker durf een health rebel, heeft uh, Helen Bevan, Dat is een uh, bekende innovator, transformation officer van de NHS in Engeland. Ja, durf een health rebel te zijn. En ook als je helemaal niet in de zorg uh, werkt, durf een beetje rebels te zijn. En soms moeten dingen gewoon, dan heb je even geen zin. Het moet toch zo stoken. Huh? Tuurlijk.
0: ja dan, dan ga je mee met de, met de stroom. Ja. Maar soms moet je ook tegen de stroom ja. in uh, durven zwemmen.
1: Ja, en dat kan eenzaam zijn. En dan kan het heel erg troostend zijn. En ik denk als leidinggevende uh, is het belangrijk... of als, als stratege die hè, een bepaalde verandering... met een bepaalde organisatie probeert te bereiken... om de, om de health rebels bij elkaar te zetten. En te zeggen, goh, je voelt je hè, van lone wolf. Mm -hmm. Per definitie voelt zich wel. Ben ik dan de enige op deze afdeling die zo denkt? Misschien wel. Maar op die andere afdeling zit ook een loonwolf. En als ik ze bij elkaar zet, dan hebben we een clubje. Um, en dan, dan komt er positieve energie vrij. En we hebben ook heel veel mensen nodig die niet de hele dag nieuwe dingen zitten te verzinnen. En, en buiten de lijntjes willen kleuren. Mensen die, die gewoon he, hand aan de ploeg en mouwen opstropen en gaan met die banaan. Die hebben heel erg hard nodig. Het is dus ook belangrijk om voor elkaar respect te hebben. Het is makkelijk ook voor een hele hè, innovator met een hoodie en uh, non-conformistisch... kijk mij eens, een beetje neer te kijken op het gewone, hè, de gewone mensen die gewoon hard werken. En dat vind ik heel kwalijk. Dat is niet goed.
0: Nee, en daar snij je ook wel een mooi onderwerp aan wat ook eerder besproken is. Hè? De, de helden van de zorg. Mm -hmm. hè? De mensen die nu de helden zijn... Uh, Blijven dat ook de helden? Of uh, als dat weer over is... Uh, gaan we weer over tot de orde van de dag? Uh, hè, de werkers. Mm -hmm. uh, hoe, ja. hoe, hoe gaan we daar naar kijken?
1: Ja. Uh, het is natuurlijk heel goed... Om, om te klappen voor iemand... waar je bewondering voor hebt. En om de harde werkers in de zorgen... Uh, op het middelpunt van de crisis... een hart onder de riem te steken. Dat is hartstikke goed. Maar ik denk juist... het, het willen denken in helden... En in goed en fout, want wie is dan de anti-held? Wie mm. doet het niet goed? Ja. Hè, dat soort dingen, daar, dat vind ik niet zo constructief. Um, dus ik denk dat um, de medewerkers in de zorg alle lof verdienen... en die doen gewoon hun werk. En daar, daar dienen ze voldoende voor betaald te worden... maar dat is denk ik niet eens hetgene waar het grootste gebrek aan was... maar aan erkenning, aan, aan um, waardering voor hoe mooi het werk is wat jij doet... En nu stond de intensive care en de intensivist heel erg in de belangstelling. En dat, nou ja, daar heb ik natuurlijk respect voor. Maar de bejaarde verzorgster die hè, uh, um, in een verpleeghuis of bij een patiënt thuis... onder moeilijke omstandigheden daar haar werk probeert te doen... dat vind ik pas een echte professional die onze erkenning verdient. Ja. En die heeft heel erg mooi werk. Want de zingeving daar is gigantisch groot. En ik denk dat we daar nog wel wat meer de spotlights op kunnen zetten.
0: Welke boodschap zou je willen meegeven... aan de bestuurders, managers en leiders in de zorg... als we kijken naar nou, de tijdgeest van nu? De oproep die je doet over kunst... en uh, nieuwsgierigheid en verbinding. Wat is uh, wat de, wat de les die je wilt meegeven aan de
1: bestuurders? Durf, durf je nieuwsgierigheid te laten blijken. Vraag gewoon eens aan die ander hoe het met hem gaat. Vertel hoe het zelf met je gaat... Durf ook imperfect te zijn. Um, en durf de oude structuren um, te bevragen. En durf op zoek te gaan naar nieuwe structuren. Hè. En dan, dan kun je dat zeggen van pipeline to platform. Of naar netwerkvorming. Netwerkgeneeskunde vind ik een moeilijk woord. Maar de oude instituties, de oude systemen... de lineaire manier van problemen oplossen... die we heel lang gehanteerd hebben... En die ook best goed gewerkt heeft in de tijd dat de problemen ook lineair van aard waren. Die moeten we nu loslaten. Covid raakt de mensen die op de intensive care werken. Maar het raakt ook aan heel veel andere aspecten van de samenleving. En dus kunnen we het ook alleen maar met elkaar oplossen.
0: En als ik nou bestuurder ben en ik vind dat moeilijk. Ja. Welke tip heb je dan voor me?
1: Ga eens naast een patiënt zitten en vraag what matters to you. En dan uh, luister goed naar het antwoord.
0: Want dan word je weer mens of dan voel je weer waar het op gaat.
1: Ja. Yeah. What matters to you, dat gaat de patiënt dan vragen. En die vraagt waarschijnlijk, wat bedoelt u? En dan moet je dat uitleggen. En dan ga je denken, oh ja, what matters ook alweer to me? Ja, 9 Mo juni is What matters to you dag.
0: En wat betekent dat precies? We uh... gaan
1: het dus uit Engels vertaald. De klassieke zorgvraag in Engels uh, sprekende landen is, what is the matter with you? Waar komt u voor? Buikpijn, hoofdpijn. Maar het is mooier en het laat zich moeilijk vertalen in het Nederlands om net een andere vraag te stellen. What matters to you? En de ene zal zeggen, ik heb zo'n pijn en één ding kan me niet schelen hoe u het doet. Maar als u me van mijn pijn af kunt helpen of verminderen, dan ben ik u zo dankbaar. En als je niet kunt lopen van de pijn, en ik kan daarna nog steeds niet lopen, maar ik ben tenminste van die pijn af. Dan ben ik heel erg geholpen als patiënt. Andersom kan me niet schelen hoeveel pijn ik heb, maar één ding dokter, ik moet en ik zal weer lopen. Het zijn twee verschillende patiënten met dezelfde klacht. Maar what matters to them mm -hmm. is volstrekt anders. Yep. En wij doen heel veel aannames over die ander... of mensen die ongeneeslijk ziek zijn. We zijn bang dat als we de vraag stellen... what matters to you... dat die patiënt gaat zeggen... maakt, maakt u mij beter, alstublieft. Maar jij weet al, als zorgverlener... ik kan u niet beter maken. En dan hebben we onbewuste neiging... om dan maar die hele vraag niet te stellen... want we willen hè, niet degene zijn... die het verkeerde antwoord moet geven. Een mooi voorbeeld op de What Matters To You uh, website is dat een mevrouw ongeneeslijk ziek was. Die lag op haar bed. En die zei, ik wil zo graag nog uh, uh, muziek horen. En toen is iemand is gekomen en die heeft een muziekstuk gespeeld. Heel vaak hebben mensen verlangens en behoeftes waar we ontzettend goed aan kunnen voldoen.
0: Ja, je zei eerder, dat zijn ook de kleine dingen die je ja. um, die Dat is doen.
1: ongebruikelijk, maar dan doen we dat toch. Ja. Natuurlijk gaan we voor uw muziek regelen of een mango eten of u naar buiten brengen. En die patiënt weet vaak veel beter dan wij wat er echt kan en wat er niet kan. Ja. En er zijn heel weinig patiënten die het onmogelijke vragen.
0: Mooi. Je doet eigenlijk een oproep aan. Uh, houd klein, houd ja. bij jezelf. Uh, ga de verbinding aan ja. uh, en luister. Ja, dat zeg je mooi. Geen grote systemen per se. Terug naar de allereerste vraag. Maar eigenlijk gewoon ik. Ja. In relatie tot jou.
1: Groot denken, hè. think big, start small of act small, heb ik laatst geleerd, dat nog beter is. Ja, dat is ja, de combinatie. Mooi. Ja.
0: Nou, ik ga je danken, Venna, voor het uh, mooie gesprek. Ook, ook dank weer een gesprek waar vragen. ik nog uh, lang over door zou <laughs> kunnen praten. Maar de tijd zit er voor nu eventjes op, Venna. Um, nou, ik dank je wel. Graag voor de gedaan. luisteraars, te gast in onze volgende podcast, Peter Mary, Chief Innovation Officer bij Ubiquity University. Een autoriteit op het gebied van evolutionair leiderschap. Tot dan.